Willkommen zu Can't Stop The Rock, Folge 709-12003 und äh, heute zu Gast haben wir den Armin Hoffmann, der seine Plattensammlung mitgebracht hat und der Uli ist auch da, der äh, wird uns, der ist noch ganz verwirrt, weil er gerade erst äh, angekommen ist, aber äh, willkommen Armin, Hallo. schön, dass du da bist, ja. hören wir dich, hören wir dich. Also. So, lala. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich ja. hoffe man hört mich, versteht mich jetzt. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass ich die Gelegenheit habe, meine kleine Sammlung ein paar Stücke vorzuspielen. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei bin und sein kann. Und ja, und Uli, hallo. Du musst auch was sagen. Servus, Uli. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf. Bin auch schon ganz gespannt, was wir heute hören dürfen. Genau. Der Uli ist dabei, weil der Uli selber ähm, auf äh, äh, schöne Rockmusik steht. Und äh, auch Schallplattenliebhaber ist und auch ein guter Freund von mir ist. Und ähm, ja, genau. Ja, dann Wunderbar, dann legen wir mal gleich los. Du hast deine Plattensammlung, los. einen Bruchteil deiner Plattensammlung äh, mitgebracht ja, heute für klar, uns. Ein kleiner Bruchteil und äh, als kleine Vorwarnung, also es werden so Songs aus den 70er und 80er Jahren sein. Wunderbar. Und äh, Blues Rock, Rock und legen wir gleich los. Jawohl. Mit Hermann Brot, ähm, eigentlich damals der tollste holländische Rockkünstler, neben Living Blues und Golden Earring, war sehr erfolgreich in Deutschland, unzählige Auftritte. Ich habe ihn selbst in Weinstephan gesehen, auf dem Berg, super Konzert. Er ist auch Maler, hat über 5000 Bilder gemahlen und hat jetzt letztes Jahr sein eigenes Museum in Zwolle in seiner holländischen Geburtsstadt bekommen. Okay. Okay, ja, dann, dann geht's los. Legen wir mal los. Von der LP Wait a Minute. Die Scheibe Dynamite. Alright. Kleine Sekunde noch. Hot night, 
Hermann Brod. And His Wild Romance war seine eigentliche Gruppe, mhm. mit der er damals immer gespielt hat. Und ja, jetzt haben wir eine ganz kleine, kurze Geschichte zu mir selbst. Also meine erste Single, die ich mir vom Taschengeld damals gekauft habe, war äh, von Guess Who, American Woman. Ähm, war in den deutschen Charts 15 Wochen, drei Wochen in den US-Charts und 19 Wochen in den UK-Charts. Äh, die Coverversion kennt ihr alle, ist von Levi Kravitz und war natürlich ein Welthit. Es ist auch die einzige digitale Zuspielung heute Abend von Thorsten, mhm. da ich die Single leider verloren habe. Das ist schade, deine allererste Single. Ja. Ähm, wie alt warst du da? 15. 15. 1970. Und ja. da kam es im Radio und da hast du gesagt, das brauche ich ja, und dann bist du los und hast also du den gekauft. Ich bin ja zwischen 8 und 18 im Rheinland aufgewachsen und da hatten wir natürlich die tollsten Sender, also BFN, der britische Forces Network, der Soldatensender. Die mhm. geilsten, neuesten Scheiben aus Amerika, aus England haben wir immer hören dürfen, können und ähm, wir mussten cool. also gar nicht so viele Platten kaufen. Dazu gab es damals ja noch den äh, Südwestfunk 3, das war damals der Kultsender auch, mhm. den wir in Nordrhein-Westfalen empfangen konnten und daher also war Plattenkauf für uns jetzt nicht so, so wichtig. Ne? Okay. Gut, also gut, dann hören wir rein. Guess who, American guess who. woman. Okay, here we go. Let me be 
Nächste Scheibe angelehnt daran war meine erste gekaufte LP ein Jahr vorher mhm. von der Gruppe Blind Face. Es gab nur dieses eine einzige vielfach prämierte Album mit den Wahnsinnsmusikern. Also Stevie Wynwood kam von Traffic, Ginger Baker und Eric Clapton von der legendären Bruce Band mhm. Cream, kennt ihr alle. Ja. Und Rick Reach kam von der Band Family. Okay. Also das ja. war schon eine tolle Scheibe und dann legen wir mal gleich auf. Also von dem Blind Face, uh, Well All Right. Well All Right.
sehr schön. Thema <lacht> Feedback. Ja, das nächste Stück ist von einer Gruppe, die heißt Atomic Rooster. Das erste Album, also das spielen wir hier nicht, aber das erste Album hatte der Hahn Frauenbrüste auf dem Cover mhm. und daher wurde es nie in den USA veröffentlicht. Ah, okay. Wie viel, äh, welch, welchem Jahr war das? 1972. Ja. Aber bei der australischen Pressung haben sie dann die Brüste des Hahns mit Federn übermalt und dadurch <lacht> <lacht> ging so, das ja. dann durch. Atomic Rooster ist auch eine super Bandname. Ja, Atomara Hahn. Super Bandname und ja, das, das Genre nannte sich damals also schon Progressive Rock. Okay. Also das so also. ganz allgemein mal. Ja. Was noch lustig ist bei der Platte Made in England, die ich euch hier vorspiele, ist das Cover, ich zeig's jetzt gerade dem Thorsten und dem Uli, Ach, das besteht ja komplett aus einem Stück Jeansstoff Stoff. Ah, cool. <lacht> und hat gut. nur einen Papieraufkleber. Also hier Wahnsinn. für die Webcam Sehr weiß geil. ich nicht, wo nee, man das hinhalten Die Webcam ist aus. Ja, oh. ähm, genau. Ausgefallen? Aber, ähm, oder? <lacht> die ist aus. Okay. Wir können sie einschalten. Aber okay. Es sind äh, Facebook. Also von der LP Made in England, das Stück Time Takes My Life. Okay, let's check it out.
Traum. <lacht> das ist schon fast Smooth Rock. So ein smooth bisschen. Rock. Ja. Was ich ja von denen noch gelesen habe, dass sie 69 ihr erstes Konzert mhm. gespielt haben in London als Vorgruppe ja. von Deep Purple. Ah, okay. Ja. Erste okay. Konzert. Das allererste Konzert von ihnen. Ja, so steht es ja. überliefert. Ah, ja. Cool. Du musst auch mal. Dein allererstes Konzert ist gleich mal als uh, Support für Deep Purple. <lacht> oh shit. Ja. Mega. Ganz allgemein wollte ich nur mal ein bisschen was sagen. Also die Bitte. Auswahl ist eher Gitarrenrock, Bluesrock. Also alle Untergruppierungen, also das wurde damals auch oft Progressive Rock genannt. Ähm, alle Untergruppierungen jetzt wie Folk jetzt Rock, noch. Space Rock, Hawkwind oder Psychedelic Rock, Pink Floyd, Tangerine Dream mhm. und äh, Hard Rock, Deep Purple, Black Sabbath, habe ich jetzt alles mal außen vor gelassen. Ähm, Pop Rock natürlich auch nicht, ja. gab es damals ja auch nicht, nicht so. Wobei, also, wir haben ja eine Progressive Rock Sendung hier bei Substance FM. Ja, ja, Die Too Many Notes, Ja, da wird es also, auch gut reinpassen. Was zu meiner Zeit halt auch sehr beliebt war, war zum Beispiel Jazz Rock, The Weather mhm. Report, Billy Coppen, habe ich auch viele Scheiben daheim. Verachte Aber, ich. Hätte aber oft äh, aber lange Stücke von sechs bis zehn Minuten gefördert, was ja. natürlich jetzt für in unserem Zeitfenster da ein bisschen zu lang ist dann. Ne? Ja. Und natürlich, Reggae war auch ganz groß zu unserer Zeit und da muss man aber dann mal eine eigene... Irgendwann muss man einen Strich ziehen. Eine eigene, ja, man muss auch vielleicht eine eigene Sendung machen dann, und äh, weil da gibt es ja auch tolle Scheiben eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Format auch habt, wo man auch mal Reggae macht irgendwie. Können wir, wir können eins aufmachen im ja, Format. Oder irgendwie. Uli, also hast Bock? Uli, eine Reggae-Sendung. Ja, Mann. Ja. Gut, ja, schön. Dann gehen wir zur nächsten Scheibe. Mhm. Muss ich mal schnell umlegen hier. Also grundsätzlich eher Progressive Rock-lastig heute. Genau. Hätten wir natürlich Rock. den Björn. Der Björn hört vielleicht zu. Björn, wenn du zuhörst, schreib uns doch auf Facebook, ja. ob du approvest. Ja, also <lacht> war das damals, wurde es damals zumindest genannt. Also progressive ja. Musik. Und Ist ja schon. War natürlich äh. für uns. Hier der Watzmann und so. Genau, der Watzmann ruft. Ja, den haben wir äh, sogar in der Rotation tatsächlich. Tatsächlich. Super, ja, ich liebe das. Vom Ambros, ja. okay. Ja. Ähm, die nächste Gruppe wäre Sin Lizzy, hm. irische Rockband, die durch die Single Whiskey in the Jar berühmt wurde. Der Song wurde ja 98 von Metallica sehr erfolgreich gecovert. Und die haben tatsächlich zwölf meistens mit Gold prämierte Alben rausgebracht. Also in UK, in England ja. mit Gold prämiert. Dann gibt es, ja. ich habe hier die Scheibe Bad Reputation, heißt die LP. Und auch der gleichnamige Song spielen wir jetzt. Ja. Bad Reputation. Geiler Song. Von Sin Lizzy. Oh. 
Thin Lizzy, Baby. Ja, Mann, ich habe den mal live gesehen. Aber Echt? Die Band zumindest, vor so zehn Super. Jahren in der Muffa. Und? Muffa Halle. In der Muffa Halle. Ja, ich weiß nicht, wer von den Sängern gesungen hat, aber er hat es gut gemacht. Meine Freundin ja. meinte, nee, geh da nicht hin. Okay. So, die Band ist doch tot und so, aber es war fett. Ja, Thin Lizzy ist super geil. Ich habe mal irgendwo, äh, es gab mal irgendeinen Podcast, den ich mir angehört habe. Und äh, das sind immer zwei Jungs, die immer eine komplette äh, Diskografie von einer Band durchgehen. Mhm. Ähm, alle Songs, also die spielen nicht wirklich alle, aber eigentlich fast alle so kurz an und dann reden die drüber und zu fast jedem Song gibt es irgendwie eine Story und so und da gab es halt eine Folge über Thin Lizzy, ging, ging drei Stunden lang oder so, aber war wirklich cool, sehr ja, interessant, cool. Ja, ja. mega. Tolle, tolle Band, also wie gesagt, zwölf Alben mit Gold prämiert, mehr kann man gar nicht erwarten und wenn du sagst, wie lange ist das her, Uli? Ja, Zehn Jahre? So zehn, elf Jahre. Und ich glaube mhm. ungefähr, da haben sie auch den Sänger nochmal gewechselt, deswegen kann ah, ich ja. dir gar nicht sagen, mhm. wer gesungen hat. Okay. Ja. Gut, dann gehen wir zum nächsten Künstler. Jack Bruce hat dann eine Solo-Karriere angefangen, nach dem Aus von Cream. Mit, da hat er ja mit Ginger Baker und Eric Clapton gespielt. Die Scheibe ist aus seinem Doppelalbum At His Best und äh, der Titel heißt Never Tell Your Mother She's Out of Tune. So, wir probieren mal kurz hier was. Um, Plattenspieler. Okay. Also wenn es also. leider nur auf einer Seite kommt, wir arbeiten dran. Okay. Ich habe ein also. Video bekommen, das erklärt, was wir machen müssen. Schauen wir mal. Okay, also Jack Bruce. Thank you. 
Jack Bruce. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt werden wir mal ein bisschen Planspieler-Maintenance machen. Vielen Dank, lieber Alex, ja, genau. für dein Erklärvideo. Mitten in der Sendung. Ja. Wir hatten eines, ich glaube, es passt gerade, Uli. Ja, es passt gerade. Gerade ist es gut, ja, aber der Uli. jetzt nichts, weil. Wir müssen mal oh, kurz nee, den okay. System pusten. Pust auch mal schnell die Nadel ab. So ist es mit äh, Oldschool-Geräten. Oldschool-Geräten, ja, Plattenspieler. Da ist halt mal ab und zu irgendwie ein Kontakt nicht richtig und dann hört man es nur auf einer Seite. Dafür war der Sound einfach geil ja. von der Platte. Also Jimi Hendrix von Platte ist einfach zehnmal geiler als von CD, sorry. Ja, zumindest, zumindest bildet man sich sehr ein, also ja, dass es das so genau. ist. Also ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, äh, es ist auf jeden Fall äh, mehr und besser und schönerer Sound und wärmer. Ja. Aber... Ja. Na gut, der Garagensound, der passt ja auch manchmal auch der besser auch. zum Rock. Nächster Künstler, nächste Scheibe, ja. Rory Gallagher, ein genialer irischer Gitarrist, den viele große Gruppen wie die Stones, die Purple haben wollten als Ersatz für Abgänge, wie Richie Blackmore wegging von die Purple etc. Ähm, zu dem Touralbum das wir hier vorstellen, wurde ein gleichnamiger Film gedreht von Tony Palmer. Ähm, eine LP wurde, Calling Card, wurde in den Münchner Musicland Studios aufgenommen. weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Giorgio Moroda's weltberühmtes Tonstudio im Arabella House. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, oder, Jungs? Also dort wurden Platten von Stones, Queen, Die Purple, Elton Jones, Stranglers, Falco, Uriah Heep etc. etc. in den 70er und 80er Jahren aufgenommen. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, nee, gut. Ich, äh. ich dachte schon, du hast da auch aufgenommen. Ich, ich habe da auch aufgenommen. Ich werfe es nur mal kurz ein. Ich, also äh. das war das eine der weltbesten Tonstudios <lacht> damals im ja. Arabella Haus. Dafür, dass ich eine Musikradiosendung habe, kenne ich mich äh, erstaunlich schlecht aus <lacht> mit Musik. Aber ähm, das ist ja auch ganz schön. Ja, so ein bisschen Igno Ignorance ist Bliss. Ich glaube, das Arabella Haus wird abgerissen, habe ich gelesen. Ja, ja, hast das wird jetzt abgerissen und aber beherbergte, wie gesagt, eines der geilsten Tonstudie der Welt damals, State of the Art, bis Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und Giorgio Moroda ist, glaube ich, auch euch okay. ein Begriff. Also ein ja. Gut, Rory Gallagher von der Irish Tour 74 Doppel-LP, die erste Platte der Cradle Rock. Das Knistern. Ladies and Gentlemen, Rory Gallagher.
<lacht> Rory Gallagher. Ja. Ah. 1974. Yeah. Ja, und man muss ja auch sagen, Uli, du bist ja Schlagzeuger. Also die Schlagzeuger darf man auch nicht verachten. Ja? Alle reden immer ja. von irgendwie hier der Gitarrist und da Gitarist. der Sänger und da der ja. Ding, aber die Drummer damals. Ja, die durften noch ordentlich rumrühren. Und so. ja, ja. Heute muss alles schön aufgeräumt sein. Ja, ja, immer schnell, kein Schlagzeugsolo mehr. Schön, schön stampfen ja. von Dancefloor und so. Ja. Das war toll, tolle Solos von Ginger Baker zum Beispiel, unglaublich. Ja. Auf seinen Air Force LPs, also wow, mit seiner Gruppe Ginger Baker, unglaublich. Also. Von dem äh, gibt es ja eine Doku über Ginger Baker. Ja. Und es mhm. muss ja so ein richtiger, richtiger richtiges Arschloch sein. Ja, 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 ja. <lacht> ja, der war auch in Afrika und überall und hat dann so Ethno-Songs geschrieben und. Aber ja, es ging in der Doku, haben sie ihn eigentlich ganz nett dargestellt. Aber ja gut, die gibt es halt überall. Ne? Ja. Da kann man nichts machen. Ja. Nächstes Stück ist von 1969. Also gehen wir nochmal alt, älter, werden wir nochmal älter, gehen ein bisschen zurück. Die Gruppe heißt Chicken Jack. Die Sea 100 Hunt. Tons of Chicken. 100 Tons of Chicken. Yeah. Die haben bis 2007 alleine 28 Studioalben produziert, waren also auch in Deutschland sehr erfolgreich und so. Der Hauptprotagonist hieß Stan Webb, heißt Stan Webb und Gitarre mhm. und Gesang. Und aus dieser 100 Ton Chicken LP jetzt der Song Weekend Love. So, I don't need no weekend love. I don't need no weekend love. Chicken Shack von Platte. Ja, ist es? Da müssen wir noch ein bisschen zielen. Hier kommt das gleich los. Smiling. 
chicken shack. I don't need no weekend love. Wunderbar. Wir haben hier den Armin heute bei uns bei äh, unserer Can't Stop the Rock The Vinyl Sessions Nummer 2. Armin Hoffmann aus dem Dreimühlenviertel. Hallo. Mit seinen äh, 300.000 Platten zu Hause hat er uns naja. mal 20 mitgenommen. Ganz so viel sind es nicht, aber. <lacht> Und ähm, genau. Kommt ja, heute alles von Vinyl, direkt vom schwarzen Gold. Genau. Über. Über das Digitalradio. <lacht> Aber es knistert trotzdem. Das ist schön, das Knistern, das macht einfach Laune und erinnert an die guten alten Zeiten. Ja. Wie, hast ähm, du denn, äh, wie hast du denn deine Auswahl getroffen? Ich bin jetzt nur von Buchstabe A bis Buchstabe H gekommen, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, weil sonst wäre es zu viel gewesen und... Mhm. Äh, die Auswahl mal ein paar Leute bringen oder zeigen oder vorspielen, die man nicht so kennt oder ein paar Gruppen, die man nicht so kennt wie Chicken Shack, Atomic Rooster. Gut, die Leute in der damaligen Zeit, die das hängt auch an den Zuhörern natürlich, an dem Alter der Zuhörer, die kennen sie, aber ich finde, dass viele Songs und äh, ja, Riffs und Beats äh, erkennt man schon wieder in der heutigen Zeit bei den Rockgruppen und das Klar. ist ja schon eine ganz interessante Geschichte. Ähm, es wird viel geklaut oder viel. Ja. Von A bis H, das heißt, nach du hast alphabetisch sortiert. Ich habe alphabetisch sortiert, genau. Und natürlich fehlt jetzt von A bis H fehlt eine jede Menge. Es fehlt Deep Purple, es fehlt äh, Bob Dylan, der ja eigentlich auch ja, dem weitesten so dazugehört. Aber äh, <lacht> das kann man ja alles irgendwie mal ja. wieder nachholen. Das stimmt. Dann, ja. genau. Wie hast du denn deine Platten sortiert? Inzwischen nach Musikrichtung, glaube ich. Ja? Aber ich, ähm, tatsächlich, ich finde es immer interessant, äh, alphabetisch, chronologisch oder halt autobiografisch nach, nach, nach äh, Lebensabschnitten oder so. Ja, finde ja, ich ist auch cool. cool. Ja, total. Das Stimmt. ist auch cool, aber das ist natürlich... Ich habe meine ja äh, sortiert nach dem, <lacht> nach dem Prinzip, ich mache einen Stapel. Achso, okay. Ein Stapel. Und äh, bei mir sind die, die ich zuletzt gehört habe, äh, oben drauf. Mhm. Das ist, ja. Und, äh, ja. Dann so hörst du die vielleicht mehr. öfters, aber ab und zu. Äh ja, ich habe nur irgendwie 17 Platten. Ja. So. <lacht> reicht auch, wenn sie gut sind, dann reicht das alles. Ja, mein Plattenspieler ist leider kaputt. Ah ja. Gut. Ich wollte ihn schon lange mal mitbringen und hier mal ausprobieren, weil ich mhm. immer noch nicht weiß, ob es am Plattenspieler oder an der Anlage liegt. Oder an der Nadel vielleicht. Oder mhm. ja. Manchmal fehlt ja auch nur so ein Gummiband. Ja, ich habe so einen ganz alten, mhm. so ein dual Oh, Dual, ja. ja. Tolle Firma damals. Ja. Mit Holz, Fake-Holz ähm, außenrum. War die angesagte Firma. Ich weiß noch, meine Freunde alle, die hatten alle, waren ganz stolz, wenn sie dann eine Dual-Stereoanlage ja. bekamen. So ja. 70er, Anfang 70er Jahre. Okay, Wie cool. wir so 15, 16 waren, hat sich jeder eine Anlage zugelegt. Und das, ist cool. das war State of the Art damals. Ja. Ich, ich habe mir so einen ganz schicken Verstärker gekauft, der mit Röhren funktioniert. Oh. Aber, der, aber der, die Röhren schalten sich erst ab einer gewissen Lautstärke dazu. <lacht> <lacht> Und ich glaube, äh, in die Genuss bin ich noch nie gekommen. Ich zu Hause irgendwie mit Kind in dieser Wohnung. Vergiss es. Ja. Ich weiß nicht, wie das die müssen wir mal ausprobieren. Bring ihn mal mit. Deswegen läuft immer nur auf Transistor. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Aber Platten haben schon was Eigenes, Tolles und sowas. Das stimmt. 
Also ich kann mich noch an eine Scheibe erinnern, die bringe ich dann auch irgendwann einmal mit, wenn wir mal wieder eine Sendung machen. Da ist so ein Kratzer am Anfang drauf, weil das eine Freundin von mir immer so gern gehört hat, das Stück, super Stück von Alvin Lee mit Milan Lefebvre. Mhm. Und, äh, aber immer dieser Kratzer am Anfang, da muss ich halt immer an sie denken, wenn ich das mal höre, das so alle paar Jahre. Ein bisschen grobmotorisch. <lacht> Ja, Gut, schön. Was haben wir denn jetzt? Machen wir Family. Family. Der Sänger Roger Chapman ist euch allen bekannt. War eine tolle, erfolgreiche, große Solo-Karriere in Deutschland. Mhm. Und äh, das war die Family, die Band, mit der er angefangen hat, 1972, 73. Ähm, aus dem Album Family, äh, Hang Up Down. Mhm. Yeah. 
Family. Schön. Ah. Schön. Abgewürgt. Abgewürgt. <lacht> der Typ hat eine Stimme, das gibt's ja nicht. Ja, ja, Roger das, Chapman. Ich dachte mir mal kurz, äh, müsste die auf irgendwie, läuft die auf 45 oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber schöner, schöner Fade-In irgendwie am Anfang. Das ist eigentlich mal wieder machen, so ein Fade-In in, in den Song rein. Das ist geil. Das macht ja. keiner mehr heute. Oh ja. Wird sicher wieder kommen. Meinst du? X, die Künstler. Der Uli hat ja gerade erzählt, dass er die Plattensammlung von seinem Papa geerbt hat. <lacht> Und ja, doch auch ganz schöne Songs, auch von meiner Liste hier. Einige Künstler kennt. Ja, 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 unbedingt. Einige. Wirklich viele habe ich kennengelernt dadurch. Ja. 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 Und es ist ja viel, vieles vor meiner Zeit gewesen. Ja. Ich bin 76 ja. geboren. Ja, ja, nicht 55, also da ist da oh, das ist verständlich. Schon ein bisschen länger her. Ja, ein bisschen länger her, genau. Ich mache mir mal noch ein Giesinger Bier auf. Oh, das ist doch schön. Dann äh, reicht Falls doch. Falls ihr eins wollt. Uli, hast du noch? Uli, magst du noch eins? Ähm, ich habe, ja. danke, das reicht. Dann Wir haben jetzt eine neue Lieferung bekommen, Giesinger Bräu aus München. Sehr cool. Sponsort, sponsort uns. Sehr schön. Und der Giesinger Erhellung, köstlich. Wunderbar. Ah. Dann auf die Erhellung. Und die Erleuchtung bekommen wir ein bisschen vielleicht mit Peter Green im nächsten Song. Oh, Peter Green. Ähm, er war ja ein Gründungsmitglied der ursprünglichen Fleetwood Mac äh, Rockgruppe, die ihr alle kennt. Und nach dem Ende der ersten Fleetwood Mac Blues Rock Phase hatte er dann größere Drogen und psychische Probleme. Er hat dann zeitweise als Friedhofsgärtner, Leichenbestatter gearbeitet und hat alle seine Tantiemen für soziale Zwecke gespendet, also direkt dorthin überweisen lassen. Auch eine ganz große Geschichte. Hat er nicht mal Steuersparnis bekommen. <lacht> ja. Also nach einem längeren Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hat er dann diese LP veröffentlicht, die ich euch jetzt vorstelle. Und die wurde überraschend ein ganz großer Erfolg. Über 200.000 Mal allein in Deutschland verkauft. Und die Scheibe ist von 1979. Und für mich ist er einer der besten Bluesrock-Gitarristen, die es hier gegeben hat. Und aus der LP, die hieß In the Skies, jetzt der Song Seven Stars. Seven Stars. Peter Green. Seven stars are in his hand And he walks among seven lampstands Holds a book with seven seals At his throne
Flöten. <lacht> äh, ich baue übrigens gerade auch eine Spotify-Playlist ah. von diesem Abend, von den Songs. Äh, mhm. Falls ihr es verpasst habt, falls ihr Lust habt, falls es euch gut gefallen hat, könnt ihr, ähm, die werde ich dann auf äh, Facebook posten, da könnt ihr der Playlist folgen, könnt sie abonnieren sozusagen. Super. Und da seht ihr nochmal die genaue Playlist von heute Abend. Fantastisch. Ja. Freuen wir uns doch drauf. Uh, nächste Künstler, eine Scheibe von 1970, Eric Byrne, muss man nicht viel ah. dazu sagen, ist uns allen bekannt. Traurige, uh, traurige Geschichte, Eric ja, Byrne. Ja. Der muss äh, mittlerweile Geld dafür zahlen, dass er seine eigenen Songs spielt. Echt? <lacht> ja, oh, ja aber der hat keine Rechte an, an keinem einzigen von den damaligen Songs. Von, Was, keine ähm, Tantieme, nichts? Nix, von oh. halt von, äh, wo hat er gespielt, wie heißen sie, von... Ähm, ja, ja äh, der zwei Gruppen. Äh, Eagle, äh, nicht Eagles. Eric Byrne and the Animals. The Animals, und, genau. Und dann, und dann Scheiben mit, den, mit The War auch nicht. nicht? Doch, die dann schon wieder, glaube ich, irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, die Animals, die ganzen Animals-Sachen. Das sind ja, das sind ja fast alle. Millionen. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Hat er damals irgendwo unterschrieben, in jungen Jahren, ähm, irgendeinen Scheißdeal und äh, kein Pfennig gesehen. Keine Rechte. Die Plattenfirma oder? oder ja, damals. Ich mhm. weiß aber nicht genau, müsste man mal recherchieren, aber es ist wohl das ist ja ganz tragisch. Super traurig, naja, das ist sehr traurig. Ich habe die Scheibe ausgesucht mit War, weil die Kombination der weißen Super-Blues-Stimme von Eric Byrne mit den schwarzen Musikern für mich, finde ich, einfach unvergleichlich ist. Also das ist unglaublich. Und das Stück heißt Tobacco Road, die LP heißt Declares War. Es gibt noch eine Doppel-LP, eine ganz tolle, die sollte man sich auch irgendwie mal zulegen oder besorgen. Ja. Spätestens von, äh, wie hieß der Film? Mit äh, Jackie Chan und dem, und dem Schwarzen. <lacht> da, kommt der, da kommt der Song vor und da singen sie beide ah, ja. und tanzen und so. Das ist ah, großartig. Okay. Wie, äh, wie hieß der? Shit, ganz äh, großer Film. 
mit Jackie Chan, wo er irgendwie so in die Stadt kommt und da ist irgendwie Polizist und da irgendwie der andere ist auch ein Polizist oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Hm. Ja. Also wie gesagt, diese Doppel-LP, die es noch gibt von ihm mit War. Hier werdet ihr sehr gut informiert. <lacht> Vollidiotenradio <lacht> FM. <lacht> Aber wir haben gute Musik. Lass jucken. Tobacco Road. Tobacco Road. Eric Byrne. Falscher Song. Da muss man gut zählen. Road, yeah. 
Ja, genau, was ich ja meinte, war, wir haben gerade drüber, wir haben es gegoogelt, Uli hat es gegoogelt, äh, Rush Hour. Mhm. Und das war auch ein anderer Song. Uh. Ah. What it is it good for? Absolutely nothing. Äh, und wer hat das? Äh, ein Künstler. Äh, Blackstone das. Cherry haben das gecovert auf ihrem vorletzten Album. Album. Und äh, es ist wirklich so ein bisschen Rock, sehr, sehr rockig und ist wirklich mega geil geworden. Das ist mhm. wirklich cool. Kann man, kann man sich anhören. Blackstone Cherry. Schön. Super. Jetzt äh, eine Scheibe, die von 1982 ein bisschen großer Sprung, aber ja, da hört man schon so erste Punk-Tendenzen oder da ging es mit Punk los in England. Ähm, The Clash, Combat Rock heißt die LP. Und äh, ja, vielleicht da kann der Uli auch noch was dazu sagen. The Clash ist vielleicht dir auch eher bekannt, oder? Ja, ja. Äh, Kennt ihr das jeder? Kennen wir alle. Ich habe wie give, give Him Enough Rope. Aha. Mhm. Ähm. Give Him Enough Rope. Das war die Platte vor okay. der London's Calling, glaube ich. Ja. Mhm. Okay, cool. Okay. Also wir hören aus Combat Rock das Stück Rock The Cash Bar. Mhm. Treffen wir's.
The Clash? Das klingt überhaupt nicht nach The Clash. Also von der Stimme her und so von dem vom Vocal Sound, so von der, das hat er beibehalten, ja, diesen Delay oder diesen Reverb da drauf, das alles so ein bisschen weiter weg klingt und so, das hat er ja später bei London Carling auch und an der Stimme erkennt man es schon, aber von der Musik her ist es echt so ein bisschen Ja, es ist dieselbe anders. Scheibe, wo Should I Stay or Should I Go drauf ist, ja. also so von, tja, cool. Dann mal Nochmal so aus der britischen Szene. Ich habe es ja etwas nach UK geordnet am Anfang. Dann kommt der US-Part später und dann, wenn wir noch Zeit haben, auch noch einen deutschen Part. Ähm wir haben noch 40 Minuten. Na, na super, das reicht doch. Dann Zehn Songs. Müssen wir jetzt aufspeeden. Ähm <lacht> Die Bollock Brothers zur Band kann ich euch so gut wie gar nichts sagen. Es war nur eine schöne Doppel-LP und äh, der erste Song auf der Scheibe heißt Horror Movies und hat mich so ein bisschen erinnert an die Zeiten, wenn wir mit äh, den Mädels im Kino waren. <lacht> und ich weiß noch, ich habe dann unter der Aula im Gymnasium im, bei der Kinovorführung neben der Freundin gesessen und wir haben uns vom ähm, äh, Dracula-Film angeschaut, vom, ähm, na wie heißt der, Roman Polanski. Ja. Und sie hat mich den ganzen Film lang äh, ins Knie immer gegriffen, wenn es <lacht> richtig äh, gefährlich wurde mhm. und horrormäßig wurde. Und ich hatte nahe ein ganz blaues Knie, aber ich habe nichts gesagt. Gut durchgehalten. Hast du sie umarmt wenigstens, Stand. beschützt. <lacht> so. Ist ja auch ins Knie greifen. Ja, Wahnsinn. <lacht> aber es ist ein netter Song und es geht so ein bisschen in die Pop-Richtung. Okay. Schon damals, also 1983. Let's hear it. Bollock Brothers Horror Movies. White Zombie. Horror of Dracula. This Island Earth. Frankenstein meets Wolfman. House of Usher. The Thing. Teenage Frankenstein meets Teenage Wolfman. Walking Dead. The House on Haunted Hill. The Phantom of the Opera. Good evening. Frankenstein and all his old groovies. 
such a lie. Wow, me and my girlfriend, we love watching horror movies. Such a lot. Wow, me and my girlfriend, we love watching horror movies. Wunderbar. Ich möchte mal kurz diesen Moment nutzen, um unsere Veranstaltungstipps loszuwerden. Wir haben ja jedes Mal in unserer Sendung kriegen wir Veranstaltungstipps zugeschickt von Metal Affair, von der Lilly Wetzel. Vielen Dank, liebe Willi, Lilly, Lilly, Willi. Ähm, und die kommen direkt 
von Metal Affair, das ist www.metalaffair.com. Das ist ein Metal-Online-Magazin, da könnt ihr ein bisschen lesen über Metal und Rock und was alles so Neues gibt. Und hier kommen die Veranstaltungstipps. Wir haben am Donnerstag dem, ah, ich habe vergessen, ich habe unsere Veranstaltungstipps äh, Musik vergessen. So ein bisschen Background. Äh, wir haben äh, am Donnerstag, dem 8.11.2018, The Levelers im Technikum. Wir haben The Rumjacks im Backstage München. Wir haben ähm, Freitag, dem 9.11. spielen Powerwolf. Das ist auch interessant. Ähm, eine Heavy Metal Band spielt im Zenit. Kennen vielleicht viele Leute. Vielleicht auch nicht. Ich kenne sie auf jeden Fall. Uh, Scale and Kolaschny Brothers. Keine Ahnung. Scala und Kolaschny Brothers im Karl-Off-Saal in München. Und Brokov Rock. Kennt es jemand? Keine Ahnung. Uh, Im Miller. Am Samstag haben wir Tanzt, ein Mittelalter- und Folk-Rock-Metal-Festival äh, im Backstage mit Fandmaul, Frudenspiel, Jebenisch, kann ich nicht lesen, <lacht> Troll, Bands, Fex, Fir, Kinix und Brachmond. Ich, das sagt mir alles nichts, aber falls ihr es wisst, ähm, könnt ihr hingehen. Äh, wir haben noch Massendefekt im Strom, auch am Samstag und Tra Thrash Inferno, äh, auch am Samstag im da Wirtshauser. Kennt das jemand? Da Wirtshauser? Wo ist denn der Laden? Schon mal gehört? Ne, ich auch nicht. Naja, am Sonntag, 11.11. The Slackers in Kentucky schreit im Backstage. Intergalactic Lovers in Mampere. Fish spielen im Backstage. Hm. Dann am 12.11. haben wir The Twilight Set in Mampere. Softkill im Zehner. Ähm, Tremonti im Technikum. Am 10. spielt, ähm, am Dienstag, am 13. spielt Randy Hansen. Am Mittwoch, dem 14. Spiel The Wave Pictures im Import-Export, August Burns Red im Backstage. Am Donnerstag The Currents im Backstage, The Wolf im, auch im Backstage. Und am Freitag, dem 16. haben wir Cryptopsy, Extreme Technical Deathmatch, das klingt bestimmt super, im Feuerwerk und Idols im Ampere. Am Samstag haben wir The Traitor Likes Judes. Uh, the Traitor Like the Judas. Ah, das ist schon ein bisschen besser. Uh, die Kassierer spielen im Backstage, kennt man. Und wir haben im Hansa 339 im Feuerwerk haben wir Brand Björk, der an diesem selben Tag bei uns im Studio ähm, hier in der Sondersendung im Interview sein wird. Da könnt ihr reinhören und Brand Björk wird da sein. Ähm, ich werde noch was posten, da könnt ihr, falls ihr Fragen an ihn habt, könnt ihr uns die zuschicken und dann Lesen wir die vor. Am Montag, dem 19. haben wir noch Screaming Headless Torsos im Backstage und Ghost Bath auch im Backstage. Und zu guter Letzt haben wir am 20.11. am Dienstag spielt Frank Turner in der Tonhalle und äh, Shinedown in der Muffathalle. So, das war's mit unseren Veranstaltungstipps. Habe ich jetzt ganz schnell runtergeballert. Weil wir ein bisschen wenig Zeit haben. Darauf ein Giesinger. Vielen Dank an Lilly und äh, Metal Affair. Wenn es euch interessiert, wenn ihr gerne News lest über Rock und Metal, könnt ihr auf www.metal-affair.com ähm, könnt ihr reinhören und reinschauen und lesen und so weiter und so weiter. Gut. Danke. Dann züge ich die nächste Scheibe. In diesen Altersklasse kann natürlich darf Jimi Hendrix nicht fehlen. Von der Live-Doppel-LP 68 bis 70, das Stück Fire. Fire.
vocalist and Mitch Mitchell. And vocals and guitar, Mr. Jimmy Hendrix, the Jimmy Hendrix experience. Jimi Hendrix, Fire. Sehr schön. Ja, ja, zum nächsten Künstler muss ich ein bisschen was erklären und vorlesen. Okay. Peter Gabriel ist uns ja allen bekannt. Mhm. Und was die viele nicht wissen, er hat in Anfang der 80er Jahre drei Alben, drei seiner Alben in Deutsch und Französisch aufgenommen. Und äh, hat beim ersten deutschen Album eine Textbeilage gegeben und 
dort mal das erklärt, äh, wie es dazu kam. Auf Deutsch natürlich. Oh. Für mich waren Sprachen nie eine Barriere in der Rockmusik. Schon als ich das erste Mal auf Tournee ging, hat es mich merkwürdig berührt, dass die englischen und amerikanischen Musiker in allen Ländern die gleiche Live-Show machten. Sie scherten sich überhaupt nicht um die nationalen Eigenarten, um die Sprache ihres Publikums. Diese Haltung fand ich arrogant. Noch absurder schien mir die Tatsache, dass über die so demonstrierte Vorherrschaft der englischen Sprache einige Künstler völlig entmutigt wurden, in ihrer Muttersprache zu schreiben. Die Behauptung, Rock und Englisch gehörten zusammen, ist völliger Unsinn. Man kann in jeder Sprache Ideen und Gefühle ausdrücken und mit einiger Anstrengung wird man auch, meine ich, die besonderen Eigenarten einer jeden Sprache herausarbeiten und musikalisch nutzen können. Also ein ganz tolles Statement und okay. hat sich wirklich Mühe gegeben. Er erzählt dann noch weiter, dass er äh, Deutsch sein schlechtestes Fach war in der Schule <lacht> und äh, er deswegen dem Übersetzer, der von der Hamburger Plattenfirma geschickt wurde, sehr dankbar war, weil er ihm einfach sehr, sehr geholfen hat und, und auch dem Toningenieur in London war er sehr dankbar, weil er eine unheimliche Geduld hatte weil immer wieder die Songs neu gesungen werden mussten, wenn die Aussprache einfach zu sehr daneben war. Okay. Also äh, jetzt, bin ich, ja, jetzt bin ich schon gespannt. Ich hab, äh, Peter Gabriel auf Deutsch. Ja, doch, es gibt drei Alben, wie gesagt. Und äh, das hier ist aus dem zweiten oder dem dritten. Das ist das berühmte Stück, wir kennen es alle, Shock the Monkey, auf Deutsch. Okay. Äh, aber er hat einfach seine, seine Songs dann seine auf Deutsch Songs neu aufgenommen. Deutsch und Französisch, ah, genau. okay. Er hat keine neuen Aber Songs geschrieben. Aber drei LPs, also eine Heidenarbeit. Die da. Und hat auch auf Konzerten ab und zu in Deutsch gesungen, dann okay. in Deutschland und in Frankreich auf Französisch. Okay. Also, Schock also, den Affen. Schock den Affen. Peter Gabriel.
Schock den Affen. <lacht> oh mein Gott. Peter Gabriel auf Deutsch. Yeah. Unglaublich, ey. Wahnsinn. Ja, ja. Wir haben jetzt festgestellt, wir müssen ein bisschen aufspeeden. Ja. Ihr könnt uns übrigens, äh, wir haben hier, wir haben unseren Streaming-Service umgestellt auf einen neuen Streaming-Service, damit wir mehr Hörer unterstützen können. Okay. Und äh, momentan laufen wir über beide Streaming-Services. 
Und ich sehe, dass wir mehr Hörer noch auf dem alten haben als auf dem neuen. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt an studio.substanzfm.com, ähm, über welche App oder über wie ihr bei uns zuhört, damit wir das auch ändern können. Das wäre total toll, weil ähm, irgendwann müssen wir den alten abschalten und da wollen wir natürlich nicht, dass dann plötzlich irgendwo was nicht mehr funktioniert, was äh, viele Leute benutzen. Deshalb ähm, bitte schreibt uns äh, studiatsubstanz-fm.com oder auf Facebook eine kleine Nachricht. Ähm, das wäre sehr gut. Vielen Dank. Super, dann kommen wir zum nächsten Künstler, Randy California. Die LP heißt Captain Copter and the Fiberless Twirly Birds. <lacht> das Stück heißt Captain I Don't Copper. Want Nobody. Randy California hat mit der ersten Jimi Hendrix Band gespielt und dann vier Alben mit seiner Band Spirit eingespielt. Spirit kennen vielleicht noch einige aus dem Auftritt beim Deutschen Rockpalast. Also, I don't want nobody, Randy California. Thank you. 
Captain Copter and the Fabulous Twirly Birds. <lacht> die zwirbligen Vögel. <lacht> oh Mann, was die alles sich, was die für, sich für Sachen überlegen, ist geil. Gut, dann lass uns nochmal zum Klassiker Kenneth Heat kommen. Von der Scheibe 1975. Let's work together. Let's work together. absoluten Lieblingsbands. <lacht> Lieb ich. Schön, dass ich ein bisschen deinen Geschmack getroffen habe, Thorsten. <lacht> ja, äh, hier nun die ganz bekannten, uns allen bekannten Freunde, große Hits wie Cold as Ice, Urgent, Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero etc. Ähm, kommen auch aktuell nächstes Jahr nach München? Nächstes Jahr am 11.07. spielen die im... Äh, äh, eigentlich war es bisher immer im Zirkus Krone, aber ähm, beziehungsweise genau, aber die kommen auch nochmal mhm. mit, äh, mit so einem Symphonic Orchestra 
in die Philharmonie. Ah, cool. Ja. Das ist ganz bestimmt interessant. Aber wann, wer, wie, wo genau, weiß ich auch nicht. Okay. Hier eine Scheibe, die LP heißt Head Games von 1979 und eine kleine Hommage an die tollsten Wesen, die mit unserem Planeten sind. An die Frauen. Women. Women. Super, Foreigner, sehr geiler Song. Mal nicht der Klassiker, der sonst immer läuft. Genau. 
Wunderbar. Da wir jetzt natürlich ein bisschen aufspeeden müssen, noch eine letzte, vielleicht vorletzte Scheibe von Grand Funk Railroad, ein yeah. Top-Act in den USA in den späten 60er und Anfang der 70er Jahre. Auf der Rückseite des Covers dieser LP, die heißt Survival, wird von einem Konzert beim Atlanta Pop Festival berichtet, zu dem 180.000 Zuschauer kamen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Musik hat man noch 10 Kilometer weit entfernt gehört. Während dem Konzert gab es zwei Geburten. Eine direkt unten vor der Bühne, wo dann Was? Platz frei gemacht wurde für die Geburt. Ach komm. Die konservative, erzkonservative Presse in den USA meinte später, die Kinder werden diesen Höllenlärm und Trubel nicht überleben. Mhm. Es waren natürlich ganz normale Geburten und später ganz normale, gesunde Kinder. Die auf Rock'n'Roll stehen. Genau. Grand Funk Railroad hat mehr als 20 Millionen Platten verkauft. Boah. Also jetzt der Song uh, Country Road. Country Road. <lacht> Grand Funk Railroad.
Grand Funk Railroad. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Es ist schon 21 Uhr. Der FC Bayern stößt gerade an. Wir werden wahrscheinlich schon wieder verlieren. Tata. FC Bayern verliert ja wohl sehr selten leider. Oder was heißt leider? Ich bin, ich sage halt mich lieber raus. Ähm, am Sonntag übrigens, äh, da ist noch ein ganz fetter Staubfetzen drauf, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Äh, am Sonntag haben wir um 11 Uhr übrigens unsere blaue Stunde vom Löwenmagazin, <lacht> eine 60er-Sendung. Falls gut. ihr auf 60er steht, könnt ihr da reinhören. Ist immer sehr interessante, sehr interessante ähm, ja. äh, Ding. Äh, zum Beispiel am Freitag, äh, jetzt am, nee, am nächsten Sonntag ist, äh, ist Lustfinger dabei. Mhm. Die Band kennt man ja auch aus München. Mhm. Äh, der Sitzberger war da letztens und äh, ja, da gibt es schon immer sehr interessant und witzig. Nee, witzig ist nicht, aber interessant. <lacht> so, Armin, vielen Dank, dass du da warst. Sehr ja, schön. Gerne, Danke für deine gerne. großartige Auswahl an Musik. Ähm, Danke euch fürs Zuhören. Wir müssen es wiederholen. Schön war's. Ja, machen wir. Dann kann ich ja die Buchstaben J bis äh, X oder so weiter genau. angehen. Ja, Uli, war auch schön, dass du dabei warst. Ja, hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Voll gut. Genau. Und äh, wir sind auf jeden Fall wieder für euch am Start in zwei Wochen mit Can't Stop the Rock und äh, 17.11. Sondersendung am Samstag mit Brian Björk. Falls es euch interessiert, hört ihr rein. Klasse. Und jetzt noch zum Abschied, was wir leider verpasst haben. Etwas der deutsche Part oder Münchner Kultband, Krautrock, Amondül 2. Amondül 2. Wie Flatrons hieß die LP und A Morning Excuse zum Abschied. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Can't Stop the Rock auf Substanz FM.